0: Здравствуйте! В эфире Хастагульма, города побратима Киева. Вещание организовано шведским интернет-провайдером Bankhow в качестве антивоенной акции в ходе русско-украинской войны 2022-го. Неизвестно какого года. Мы вещаем на интернет-платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Twitter а также на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц в 23 часа по шведскому времени. Сегодня в программе «Россия нарушила воздушное пространство Швеции». Путин продемонстрировал, что Гутерэш его визит в Россию никакого значения и не имеет. Глава МИД Великобритании считает, что российско-украинская война может закончиться и в 30-е годы этого столетия. Ну и, конечно, нефть и газ. В нашей студии сегодня Наталья Чижова, сотрудница стокгольмского книжного магазина «Интербук», ставшего еще одним узлом помощи украинским беженцам. Но сначала новости. Максим Лапицкий у микрофона.
1: Здравствуйте. В 9 часов утра понедельника по киевскому времени начался второй этап эвакуации из Мариуполя гражданских лиц. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрюшенко в эфире Всеукраинского информационного целемарафона есть договоренность предварительная относительно приобщения, присоединения людей в Мангуше, в Бердянске и приобщения колонн из собственного транспорта. Единственное, что на это время мы можем комментировать, сказал Андрюшенко. Он отметил, что эвакуация проходит в условиях условной тишины, потому что в любой момент россияне могут начать новые обстрелы. По оценкам около 100 тысяч мирных граждан остаются в Мариуполе в крайне тяжелых условиях. В Мариуполе остаются также украинские военные, в том числе из полка АЗОВ. Они продолжают держать оборону на столелитейном заводе, где почти все надземные постройки разрушены в результате обстрелов российской армии. Военные также заявили о желании покинуть АЗОВ «Сталь», однако речь не идет о том, что они хотят сдаться, и российская сторона не идет на их эвакуацию. В минувшее воскресенье около ста мирных жителей, находившиеся на осажденном заводе «Азовсталь», смогли добраться до Запорожья. По словам украинских солдат, находящихся в подземных туннелях завода «Азовсталь», вскоре, вскоре после эвакуации гражданских с «Азовстали» в воскресенье российские обстрелы комплекса возобновились. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщает, что после вторжения России в Украину идут расследования 9158 преступлений, и многие из них являются чисто военными преступлениями. «Мы уже выявили некоторых военных преступников. Например, их 15 в Киевской области, 10 из них в Бучи. Мы возлагаем на них ответственность за пытки, изнасилования и грабежи», сказала Венедиктова телеканалу «СНН» добавив, что расследования охватывают Киевскую область, Чернигов и Сумы. Прокурор также сказал, что личность не всех жертв в Буче удалось установить и продолжается их поиск по результатам ДНК-тестирования. К сожалению, у нас есть основания каждый день открывать новые дела. Гибель мирных жителей, взрывы бомб, высылка наших граждан на территорию атакующего государства и тому подобное, сказала прокурор, добавив, что следственным органам оказывается международная помощь. Сенатор от Республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение Конгресса США резолюцию, которая предусматривает использование вооруженных сил США для защиты Украины. Резолюция предусматривает разрешение использования военной силы в ответ на сценарии, при которых Российская Федерация использует химическое, биологическое или ядерное оружие. Замминистра обороны России, начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов, как сообщают источники газеты «Нью-Йорк Таймс», чудом не был убит в районе украинского «Изюма» в минувшую субботу. В результате ракетного обстрела со стороны украинской армии там был ликвидирован российский командный пункт, находившийся в здании школы. Погибло около 200 старших офицеров и солдат российского спецназа, в том числе генерал-майор Андрей Симонов. Утверждается, что украинская разведка перехватила информацию о визите высокого начальника и атаковала здание школы, которое служило штабом для российских воздушно-десантных войск и объединенной армейской группировки. Однако Герасимов уже покинул помещение на момент обстрела. По данным Министерства обороны Великобритании, потери России за время вторжения в Украину ныне достигли нового масштаба. Подсчитано, что более четверти из 120 тактических батальонных групп, каждая включает от 700 до 800 солдат и различную боевую технику и артиллерийские орудия, потеряли боеспособность из-за потерь, сообщает BBC. По оценкам, Россия задействовала для вторжения в Украину около двух третей своих регулярных сухопутных войск. Боеспособность четверти из них сейчас снижена в той или иной степени. Больше всего пострадали элитные подразделения, такие как десантные. По мнению Министерства обороны Великобритании, России потребуются многие годы, чтобы восстановить эти военные формирования и сделать их снова эффективными. По данным украинских военных, в Украине погибло на сегодняшний день 23 800 российских военных. Агентство по делам беженцев ООН заявляет, что более 5,5 миллионов украинцев покинули свою родину с тех пор, как 24 февраля Россия начала свое вторжение, сообщает агентство Reuters. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у России нет намерений заканчивать войну в Украине до 9 мая. Ряд источников и аналитиков утверждали, что президенту Путину необходимо продемонстрировать военные успехи в связи с празднованием победы 9 мая. «Наши военные не будут искусственно приспосабливать свои действия ни к какой конкретной дате, ни к Дню Победы», сказал Сергей Лавров в интервью итальянскому телеканалу «Медиасет». Под российским Курском в воскресенье был взорван железнодорожный мост, сообщают власти региона по данным Associated Пресс. Это была диверсия, возбуждено уголовное дело, заявил губернатор региона Роман Старовойт российскому информационному агентству ТАСС. По словам Старовойт, в результате взрыва никто не пострадал. Рано утром в понедельник в российском Белгороде у границы с Украиной прогремели два взрыва, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков в посте в соцсетях, передает Рейтерс. По словам губернатора, при взрывах никто не пострадал, однако в воскресенье в связи с пожаром на российском оборонном объекте в Белгороде пострадал один человек, сообщил Гладков. В прошлом месяце Россия обвинила Украину в вертолетной атаке на склад горючего в Белгороде, а также в обстреле сел и ракетном обстреле склада боеприпасов. Украина отрицает свою причастность к этим атакам. Четыре мирных жителя погибли и одиннадцать получили ранения в результате российского обстрела в Донецкой области в воскресенье, заявил в тот же вечер украинский губернатор области Павел Кириленко. Погибшие и семеро пострадавших находились в городе Лиман, написал Кириленко в сообщении. В Телеграм также один человек погиб в городе Бахмут Луганской области. В этом же посте Кириленко пишет, что невозможно определить количество жертв в разбомбленном портовом городе Мариуполь и городе Волноваха, который контролируется пророссийскими сепаратистами. Украинский беспилотник «Байрактар» в понедельник потопил два российских патрульных катера в Черном море, сообщил командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает Рейтерс. Два российских катера класса «Раптор» были уничтожены на рассвете у острова Змеиный, пишет Залужный в канале Телеграм. Информация не подтверждена ни российскими, ни независимыми источниками. А сейчас сводка Генштаба Украины по состоянию на утро понедельника. В Харьковской области российские военные проводили минометные обстрелы в районе населенных пунктов Уды и Прудянка. Кроме того, российские силы понесли потери в районе Старого Салтова. Все эти населенные пункты находятся вблизи границы Украины с Белгородской областью. На Изюмском направлении российские военные безуспешно пытались вести наступательные действия, но понесли по в живой силе и технике. Сам Изюм, город на границе Харьковской и Донецкой областей, находится под контролем России. Российские войска попытались установить полный контроль над городами Рубежная и Попасная, Луганская область и потерпели неудачу. Бои за них ведутся с самого начала войны. Кроме того, российские войска безуспешно пытались штурмовать Маринку и Озерное в Донецкой области и понесли потери в районе Времевки и Зеленого поля». На юге Украины российские военные продолжают боевые действия, пытаясь выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог. Основные усилия сосредоточены на Криворужском направлении. Российские силы, задействованные на Николаевском направлении, проводят перегруппировку. На занятых территориях российские силы не дают гражданам, гражданам свободно перемещаться в те части страны, которые находятся под контролем украинских властей. Это была сводка Генштаба ВСУ Украины. Европейский Союз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от нефти из Российской Федерации. Об этом заявил канцлер Германии Улов Шольц в интервью «Индиан Экспресс». «Сейчас мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля до конца года российской нефти и резко сократим импорт газа из России», – заявил немецкий канцлер. В ночь на пятницу российский винтовой разведывательный самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции южнее провинции Блекинге. Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет. Изначально он находился к востоку от датского Бурнхольма, залетев на территорию Дании, а затем полетел в сторону шведской территории. Самолет разведчик зашел в шведское пространство на короткое время около одной минуты, а затем покинул этот район сообщили представители оборонного ведомства Швеции. После российского нарушения министр обороны Швеции Петр Хультквест объявил, что Швеция на дипломатическом уровне заявит о недопустимости инцидента. В воскресенье в МИД был вызван представитель российского посольства. О недопустимости нарушения воздушного пространства Швеции заявила и министр иностранных дел Швеции ан Линде. Мид Дании также заявил протест в связи с нарушениями и вызвал для объяснений российского посла. В понедельник министр иностранных дел Дании Йопи Кофет посещает украинскую столицу Киев. В связи с визитом в городе вновь откроется посольство Дании. Посольство было закрыто с началом российского вторжения в Украину. Изначально число сотрудников депмиссии будет ограничено, но со временем предполагается, что посольство начнет работать в штатном режиме. Датское посольство в Киеве стало первым открытым после вторжения посольством северных стран. Финская энергетическая компания «Феновиома» расторгла договор с российским «Росатомом» о строительстве новой атомной электростанции в Пюхе-Йокке на берегу Батнического залива напротив Шелефтио. Значительные задержки в работах в последние годы, а также война на Украине усугубила риски, связанные с проектом, говорится в сообщении компании. Новый прогноз Шведской ассоциации инженеров показывает, что около тысячи инженеров могут приехать в Швецию из Украины, что может пойти на пользу шведскому рынку труда. Юхан Крейгбергс, руководитель отдела социальной политики Ассоциации инженеров, не хочет видеть никакой субсидируемой занятости украинских специалистов. По мнению Ассоциации инженеров из Украины, следует нанимать на работу в день их прибытия в Швецию или даже раньше». Представители украинских ВВС заявили, что информация о так называемом «призраке Киева», украинском летчике-истребителе, сбившем до 40 вражеских самолетов, — это миф, сообщает агентство США Пресс. Миф начал циркулировать в социальных сетях еще в начале войны. Ролики, на которых видно, как летчик сбил множество вражеских самолетов, были взяты из компьютерной игры. «Киевский призрак» — легенда о супергерое, персонаже, который был создан украинскими. Украинцами написали военно-воздушные силы Украине в посте на эту тему, призвав украинцев не распространять ложную информацию. Это были новости радиостанции «Эхо Стокгольма». Всего доброго.
0: Радио «Эхо Стокгольма» продолжает свою передачу и с обзором печати вас познакомит Ольга Макса.
2: Россия вновь нарушила воздушное пространство Швеции, когда в пятницу вечером российский военный винтовой самолет появился в воздухе к югу от побережья провинции Блекинге. Самолет типа Ан-30 находился к востоку от острова Борнхольм, а затем в течение короткого времени баражировал над территорией Швеции, после чего покинул этот район. Шведские вооруженные силы не уверены в том, было ли это ошибкой или нарушение было преднамеренным. Представитель российского посольства вызван в МИД, где ему будет заявлено о неприемлемости такого рода инцидентов. На вопрос, связаны ли нарушения России воздушного пространства Швеции с продолжающимися в Швеции дебатами по НАТО, Хультквист, министр обороны Швеции, ответил так. «У меня нет никаких доказательств или свидетельств того, с чем это связано. Я могу лишь только заявить, что произошедшее неприемлемо. Каковы не были бы причины?» Россия неоднократно предостерегала Швецию и Финляндию от вступления в НАТО. В феврале, вскоре после нападения на Украину, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что вступление этих стран в НАТО повлечет за собой военные и политические последствия. Хотя некоторые российские эксперты считают, что военный удар по Швеции мало вероятен. Начальник ВВС Швеции Карл Юхан Эдстрем раньше сообщил газете ⁇ что шведские вооруженные силы следили за инцидентом с воздуха и послали два истребителя, чтобы вызвать российский самолет и призвать его свернуть с курса, что он и сделал. Российский самолет не был вооружен, но шведские ВВС действовали так же, как это, если бы это был истребитель, нарушивший воздушное пространство королевства. Министр иностранных дел Швеции Ан Линде написала в Твиттере, что недопустимо, чтобы Россия нарушала воздушное пространство Швеции. Территориальная ценность страны должна уважаться. Газета «Даггенс обратилась к теме визитов генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в Украину и Россию. По мнению газеты, представителю международного сообщества следовало бы сначала посетить страну, которая с 24 февраля находится под постоянным обстрелом со стороны своего восточного соседа. Но Гутериш решил начать свою поездку в Москве. Таким образом, он упустил возможность рассказать Путину о том, что видел своими глазами. А господин Путин продемонстрировал главе ООН то ничтожное значение, которое он придает как дипломатии, так и увещеваниям объединенных наций. Тело не только в том, что Путину неинтересно было слушать главу ООН, он хотел сильно напугать его, чтобы в будущем Гутериш не вмешивался в то, что Россия определяет как свои внутренние дела. Бомбить соседнюю страну, очевидно, в корыстных интересах российской нации. Ведь, по мнению Москвы, у украинского государства больше нет причин для существования. Она должна быть уничтожена. Если это означает, что генеральный секретарь ООН идет на поводу у России, то это его собственная вина. Он должен был просто взять на себя ответственность за собственную безопасность и остаться за своим рабочим столом в Нью-Йорке, пишет газета «Дайконс Ньюхетер». Это объясняет, почему российский правитель повышает ставки и повышает тон. Его цель – запугать, заставить внешний мир перестать помогать Украине эффективно защищаться от нападений. Если это произойдет, то нам всем следует опасаться Третьей мировой войны, как все чаще говорят российские пропагандисты. Обрецание ядерным оружием теперь является неотъемлемой частью российской пропаганды. По словам российского государственного телевидения, мир может быть достигнут только в том случае, если России будет позволено завершить нападение на Украину. В конце концов, как гласит альтернативная реальность Кремля, это не война, а спецоперация, направленная на «освобождение» в кавычках. То, что мы этого не понимает, говорит о русофобии внешнего мира. «Мы можем ожидать такой же риторики запугивания, чем ближе Швеция и Финляндия будут выходить к официальному членству в НАТО», пишет газета «Даггенс Нехетер и делает заключение. Проблема для России заключается в том, что это хорошо отработанная тактика запугивания больше не достигает своей цели». Чем сильнее Россия замахивается на Украину, тем сильнее растет неприязнь ко всему русскому в стране. Если раньше часть населения Украины колебалась между Москвой и Брюсселем, то в результате агрессивной войны России стало ясно, что Украина принадлежит к европейскому сообществу. В остальной Европе наблюдается тот же эффект. Война и угрозы Путина породили историческую антипатию к Москве, для рассеивания которой потребуется поколение. И когда Россия обстреливает ракетами город, который посещает генеральный секретарь ООН, многие страны мира делают свои выводы о российском режиме. Путин не заинтересован в дипломатии, если только он не чувствует давления на себя, чтобы вести переговоры. Есть ли риск, что он расширит войну? Было бы опасно исключать такой сценарий. Тот факт, что Армагеддон открыто обсуждается на государственном телевидении, заставляет Запад тщательно обдумать риски гораздо худшего развития событий. Говорят, что Соединенные Штаты Америки уже направили четкий сигнал российскому генеральному штабу. Путин холодно расчетлив. Ему не нужно беспокоиться о предстоящих президентских выборах. У него есть время для затяжной войны. Он живет в своем собственном информационном пузыре и надеется, как и раньше, что у Запада не хватит сил, выдержки и интереса, чтобы постоять за Украину дольше нескольких месяцев, говорится в редакционной статье независимой либеральной газеты Дагенс Ньюхетер». Что произойдет, если война продлится еще 5-10 лет? Под таким заголовком консервативная газета «Свенска Дагбладет» публикует интервью с министром иностранной Великобритании Лиз Трус, в ходе которого она заявила, что война в Украине вполне реально может продлиться до 5 лет, если не 10. И Трус, возможно, права. Ведь, к сожалению, мало что говорит о том, что мир наступит скоро. С российской стороны сложить оружие представляется маловероятным, поскольку президент Путин просто не может похвастаться победой. Спецоперация, в кавычках, пошла не по плану. У него нет стабильных сухопутных завоеваний. Флагманский корабль «Москва» лежит на дне Черного моря. И по оценкам, за два лишних месяца войны погибло не менее 15 тысяч российских военнослужащих. В настоящее время у Украины также нет причин соглашаться на требования России отдать территорию и стать деметаллеритором. Деметалер демилитаризированной страной. Воля к противостоянию Путина неистребима, патриотизм растет, и благодаря высокому боевому духу и внешнему вооружению украинским войскам пока удается, казалось бы, невозможное – противостоять превосходящей военной силе. Что и говорит о том, что Россия в конечном итоге не вернется и не закончит начатое, если Украина согласится в рамках мирного соглашения отказаться от оружия и стать демилитаризованным государством». Затяжная война, конечно, была бы ужасна для Украины, но она также влияет на весь остальной мир, и есть много сценариев, которые нам, возможно, придется обсуждать и которым нам следует подготовиться. Один из них – беженцы. Пока что их принимают с распростертыми объятиями. Но будет ли такая доброжелательность через несколько лет, скажем, в Польше, которая уже приняла 3 миллиона украинцев, или в Румынии и Венгрии, где почти 1,5 миллиона беженцев соответственно? Если одобрение перерастет в неодобрение, то по всей Европе могут вырасти группы недовольных, которые могут повлиять на политику и внести раскол в Европейском Союзе, который так с трудом сохраняет единый фронт в своей политике в отношении России. Не в последнюю очередь мнение о российских нефти и газе и о том, не пора ли прекратить импорт. Литва уже перекрыла газ и утверждает, что другие страны должны последовать ее примеру, в то время как такие страны, как Германия, Австрия и Италия сопротивляются – хотя в минувший четверг Германия заявила, что готова прекратить импорт российской нефти. Теоретически эти страны хотят стать независимыми, но утверждают, что в краткосрочной перспективе это неосуществимо. Цена просто считается слишком высокой с точки зрения разорения компаний и последующей безработицы. Если говорить о цене, то не только стоимость ископаемого топлива будет продолжать бить по кошельку, если война продолжится. Украина – житница мира, и в последние месяцы звучали предупреждения о последствиях не в последнюю очередь для бедных стран, если цены на все – от пшеницы до подсолнечного масла – продолжат расти по мере того, как украинский урожай не, не удастся ни посеять, ни собрать. Здесь стоит вспомнить арабскую весну, когда высокие цены на продовольствие рассматривались как спусковой крючок для революции в сочетании с отсутствием демократии и прав человека, которые быстро распространились по Северной Африке и Ближнему Востоку. При голосовании в ООН по вопросу об исключении России из Совета по правам человека 24 страны высказались против, а 58 воздержались. Одни, потому что сами грешны, другие, потому что не понимают, почему эта война должна быть намного хуже других и стоит того, чтобы ради нее сотрясать мировую экономику. Вопросов много, а конструктивных решений пока мало. Но чтобы никто не думал, война Путина затрагивает всех нас. И это влечет за собой последствия, к которым мы должны быть готовы, пишет газета «Свенска» Дагбладет. Экспорт газа государственного «Газпрома» в Западную Европу резко сокращается. Тем не менее, заметно увеличилась доля Китая, передает агентство новостей ТТ. Решение Евросоюза о санкциях, а также возросшие возможности импорта сжиженного газа из США другими игроками снизили показатели экспорта Газпрома в апреле, в апреле этого года до самого низкого уровня за последние три месяца. В среднем в апреле компания экспортировала в страны за пределами бывшего Советского Союза 387 миллионов кубометров газа за день, что на 22 меньше, чем в марте. «Газпром» не раскрывает точные цифры экспорта по разбивке по странам, но считается, что другой основной причиной является снижение спроса в ряде европейских стран в результате все более теплой погоды. На днях Россия приняла решение о прекращении экспорта газа в Польшу и Болгарию, потребовав оплаты в российской валюте в рублях. В то же время, однако, компания «Газпром» заявляет, что импорт Китая в апреле – в январе-апреле этого года вырос почти на 60% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Но «Газпром» не приводит точных цифр. Сегодня министры энергетики стран Евросоюза созваны на экстренное антикризисное совещание в связи с нарастанием энергетического кризиса.
0: Вы слушаете радио «Эхо Стокгольма». И сейчас гостья нашей студии Наталья Чижова. Она работает в магазине Интербук, магазине русскоязычной книги. Но сейчас не только язычной, только что пришло 700 килограмм украинских книг. Это где-то полторы-две тысячи на именований. И Наталья рассказывает о том, как после первого шока 24 февраля этого года Закипела, нет другого слова, наверное, волонтерская деятельность и организация, которая возникла, насчитывает сейчас 500 членов. Особенно Наташа отмечает помощь польских жителей шведской столицы. Сходит на нет тот первый... Ажиотаж, так скажем, да.
3: В моем окружении ничего не закончилось. То есть также люди готовы помогать, также ну, происходит сильное движение. Во-первых, флаг у нас все еще висит. Как бы мы его не убрали, конечно же, да. В первые, там, буквально 24 числа я прибежала в совершеннейшем ужасе, что как бы кто-то может нас как-то ассоциировать с, там, не знаю, с Путиным, с неправильным режимом, с этим ужасным. Поэтому, да, мы вывесили флаг. Э, на самом деле как бы, ну, шведы все спускаются к нам, нас обнимают, нас поддерживают, они прекрасно понимают, да, где там Кремль, где просто там культура, люди, что все, все, все разные. Э -э у нас было только два момента, связанные, ну, с таким, как бы, с неприятием нашей позиции. Э -э у нас было два вот смс-сообщения от двух женщин, ну, которые, как бы, одна написала, что она не хочет поддерживать нацистов, Кроной вот И отказывается у нас покупать книги Но мы были очень рады, что она проявилась Потому что, конечно, нам тоже Ее крона совсем не нужна Ну и вторая в том же духе что-то там сказала Что там, если бы вы знали Да, ну в общем Ну как бы вот ну, в таком же ключе да. Все, все остальное То есть, ну я не знаю Такая поддержка колоссальная то есть Шведы приходят, спрашивают какие-то украинские словари да, просят заказать, потому что у них много ну, подопечных, да, они себе поселили людей, которым хотят помочь, и хотят выучить их язык. Да, оставляют свои номера телефонов, что если нужна будет какая-то помощь, они готовы помогать ну, вот, украинцам. Я параллельно как бы, работая в книжном магазине, ну, теперь я уже могу сказать, что стою в организации да, на самом деле буквально с первых дней войны мы просто все взяли, и организовались там у нас было наверное в начале там не знаю два три четыре пять шесть десять человек да сейчас у нас около 500 человек Ой, да то есть называется. Э, называется Help and Change э, вот и э, собственно да это я просто посмотрела в сторону благотворительной полки я хочу о ней потом сказать отдельно вот и сейчас моя жизнь да, поделилась вот, ну, на книжной который тоже очень важно потому что это во-первых как бы э, ну, такая площадка которая помогает, да, встречать, ну, приглашать к нам и украинцев, и мы устраиваем здесь благотворительные органи... мероприятия, да, как-то развлекаем украинских детей. Вот вчера у нас был мастер-класс, у нас было 16 украинских совершенно чудесных детишек, да, мы мастерили там из папье-маше животных. Вот, и это на самом деле, ну, это просто, ну, это настолько... Прекрасно, И... да, что украинцы к нам идут.
0: Эти ребятки, они приходят к вам через вашу волонтерскую организацию.
3: Нет, нет, я сейчас вот скажу, да, потому что это еще как бы есть параллельный проект, это же волонтерские, которые а, тоже как бы вот работают. Просто я вижу каждый день очень много украинских, а, ну вот, детей, род... мам, да, в основном. То есть для меня эта история она продолжается буквально с такой же интенсивностью, да, потому что каждый день ты слышишь эти истории, ты видишь эти лица, да. Люди поразительные, просто сильные, мудрые, благодарные. Я слышала истории, да, что там, там какие-то ну, переселенцы как-то на кого-то накидывались, да, что вот с русскими не хотели там общаться или еще что -то. Я вообще с этим не сталкиваюсь. Но может быть я нахожусь в таком э, ну, определенном контексте. Да, как бы вот, э, ну, вот Микрохон Сверки в основном. То есть вначале мы организовались, когда люди приезжали, да, э, на Сундебере был единственный центр где принимали документы, где принимали украинцев.
0: — Миграционное ведомство. — Да.
3: Месте. И а, первые, первые дни — это там, там совершеннейший бардак происходил. То есть там люди занимали очередь там, в 3 в четыре Утра, ну, ночи, да, они стояли, там очередь была просто хвостом. Это был мрак полный, потому что там еще было холодно, это был февраль, да, помните, да и март, но у нас еще до сих пор холодно. Да-да-да, кофе. Да-да-да, единственное, Кирога. да, кто очень активировался вот на тот момент, да, это были поляки, это просто поразительно. Они с какими-то агрегатами туда просто приезжали, там кофемашины большие, да, то есть какие-то хот-доги. То есть они с первых дней как-то вот... Все, были на месте. То есть в 6 утра там они принимали. Это было все равно очень мало, потому что людей было очень много, да, они все были растеряны. Там кто-то совершенно в пижаме, да, кто-то там, ну, понятно, они. кто что похватал, совершенно разные люди. Вот. И мы просто начали с первых дней войны да, туда приходить. То есть сначала это были такие, ну, наши деньги из наших карманов, да, мы покупали какие-то средства кто вы, первой а кто необходимости. Вы? Кто вы? Ну, я, есть еще имена, там, вот, там, не знаю, Света ну, Хадеева, Ольга. Ну, я могу перечислять ну, долго.
0: Ну, вот эта вот группа она сразу собралась, как бы.
3: Мы как-то организовались.
0: 24 февраля моментально. Слушайте,
3: я даже, честно говоря, не помню, может быть, это было не 24-е, там, но ну, ну, 27-е, да. да. Ну, когда вот это вот осознание пришло, потому что первые, как бы, ну, вот эти часы, утренние 24-го, да, это как бы, я не знаю, мне кажется, что полумира не дышало, но, по крайней мере, там, ну, русскоговорящие, или я не знаю, но это было очень э, сложно, но и потом это. Вот это вот наше объединение какое-то, да, вот э, понимание, что мы можем куда-то направить себя, да, как-то вот переключиться и просто начать помогать. Это, конечно, ну, просто реабилитация, это спасало, да, это как бы, э, чтобы не, не кричать от боли, да, ты просто что-то делаешь, потому что это очень-очень болезненно. И на самом деле интенсивность, но ну, она как бы не уменьшается. То есть ровно так же, да, про... Появляются какие-то семьи, да, которых либо приютили, теперь выселяют. Но вот это тоже как -то, отдельный вопрос, который хотелось бы тоже поднять по поводу вот этой вот медвежьей услуги, да, помощи, которую оказывают ну, шведы или другие. А, люди сердобольные, добрые, нет. Ну вообще, в принципе, которые как бы себе поселяют, и потом ну просто им становится тяжело. Да? То есть человек, поселяя, принимая у себя а, переселенца, должен, конечно, ну, все взвесить очень хорошо, да,
0: и здесь даже не важно, даже если ты у себя съедешь своих родственников, да,
3: конечно, да. братьев
0: двоюродных, лемянников, то через какое-то время начинаются очень большие три,
3: конечно, конечно, ну это... просто да, это как бы с родственника, может быть, это как-то можно уладить, да, но когда посторонний человек, вот, надо просто отдавать отчет, да, что вот как бы ты его приютил, да, и ты должен, значит, нести за него ответственность. Ну, а вот все, как а Всем да, так же Да, да. Вот. И да, и интенсивность не уменьшается, то есть, кому-то что-то нужно, там с севера вдруг оказывается, что какое-то поселение там не покрытое, нет у него там чего-то совсем самого элементарного, необходимого, да. То есть. Всем все нужно. Кто-то заболел, как сходить к врачу, да, очки, там, диабетики, ДЦПшники, куча совершенно как бы, людей, вопросов, проблем, да, которые, ну, с которыми нужно просто э мгновенно как-то вот, справляться. Вот. И э, в этом смысле вот эта вот, ну, организация, да, вот эта волонтерская деятельность, ну, лично мне, да, но ну, я знаю, что на самом деле и всем вот, моим тоже э друзьям, которые там задействованы, очень помогает вот сейчас жить, да, потому что мы видим реальные результаты, да, мы опять же видим этих людей, мы как бы, мы их все время обнимаем, мы с ними держим связь, да, они ну, как, как семья. Мы организовали здесь а, у нас в интервьюке, да, благодарим полку, призвали всех, кому не нужны книги, приносить нам свои ненужные книги, вот, и мы их будем, ну, то есть не будем, мы уже отдаем, вполне успешно, да, украинцам, людям, которым они необходимы. Те, кто э, могут их купить, они могут купить, и тем самым пожертвовать вот собственно какие-то донейшены, да. Что вы раньше не сказали? Да, но на самом деле у нас висит и пост об этом, и как бы мы говорим громко, но, но не громко. То есть получается не слышно все равно. И, и что, берут? Книги берут. Вот вчера у нас было мероприятие, так было приятно, все, как бы вот мамаши И мы набрали. Говорим о
0: книгах на русском языке.
3: На русском языке там есть немножечко книг на украинском языке, но так как, как бы большое, ну, как бы всем они нужны, понятно, что они быстрее уходят. Да, но на русском и на украинском языке мы принимаем книги, очень благодарны тем, кто их уже принес, и они действительно уходят, они находят своего владельца. Ну или я повторюсь, да, как бы их кто-нибудь покупает, кто здесь живет, да, и тем самым у нас появляются деньги на покупку там вот шампуней, палочек души, да, и каких-то необходимых вещей переселенцам здесь на месте. Вот. Украинские книги у нас есть на продажу в большом количестве. Сейчас у нас дошли, вот Маша Сандомирская владельца
0: Изменились заказы со времен начала войны. Я заказы украинские книги. Вы стали их заказывать больше?
3: А, у нас у нас раньше были украинские книги, но у нас не было, так скажем, покупателя. Поэтому в какой-то момент, ну это так вот немножечко сошло на нет. Ни библиотеки особо не заказывали, ни, ни покупатель не приходил, не просил. Поэтому мы э, искали какого-то поставщика в Украине, но, так скажем, не ну, так не очень активно. Вот. И э, ну да, вот недавно э, Маша Сандомирская, вот, э, э, с Николой Охотиным, который владелец этого магазина, да, они нашли совершенно чудесные вообще вот, э, ну, поставщиков, да, и во Львове, еще вот в каких-то местах. И вот первая партия 700 килограмм книг на украинском языке к нам пришла. Но она вся разошлась по библиотекам уже. Килограмм. То есть много книг нам очень пришло. Вот у нас вот эта полка посвящена украинским книгам. Но вот я говорю, что очень быстро также эти книги все разошлись по библиотекам.
0: А поставки из России, они прекратились или что с ними случилось? Извините,
3: пожалуйста. Для... Поставки из России, ну вот был период, да, когда мы совершенно ничего не понимали. Придет, не придет, дойдет, не дойдет. Они как-то доходят, и это на самом деле больше скорее так это О, дошла. То есть они в Москве продолжают, мы продолжаем э, ну, заказы собирать, как-то книги э, покупать, да, но вот именно дойдет или не дойдет, это мы пока не можем гарантировать. Даже нашим клиентам, которые приходят, заказывают какие-то книги, да, мы не говорим никаких конкретных сроков, потому что мы ничего не знаем
0: вашу, ну, будем говорить, просветительскую деятельность, я имею в виду все эти литературные вечера, встречи с детьми, чтение. Как это все изменилось со времен начала войны?
3: Ну, у нас просто немножко сместился фокус сейчас. То есть, если... Э, ну, то есть, мы продолжаем также активно все это устраивать, да, но... Ну, например, вот э, Анна Лебедева, совершенно чудесный э, смотритель музея квартиры Булгакова в Киеве, да, и гид по Киеву. Вот она приехала тоже, вынуждена была из войны э, покинуть Киев, да, и она сейчас в Стокгольме. Ну, вот мы ей предоставили такую возможность, как бы, чтобы ее поддержать. Мы устроили с ней э, цикл э, вечеров, посвященных Булгакову. И у нас аншлаг просто У нас как бы мы не влезаем все У нас, ну вот видите, помещение небольшое, да Мы и по записи И сейчас
0: будет следующий вечер и послезавтра, 4 да, мая Да-да-да, 4
3: будет третий вечер Вот посвященный именно уже книге мастера Маргарита Первая у нас лекция была посвящена а, Дому-квартире Булгакова Вообще его биобиография би а, Вторая лекция была посвящена его письмам-дневникам Жутко интересно. Вот. А, ну, и да, действительно, Аншлаг, и Ну, Анна, она. Да, и всем я тоже говорю, что если вы, ну, вот, украинцам, да, да и вообще, честно говоря, не украинцам, если человек вот, э, ну, как бы интересный, да, ему есть что рассказать, чем поделиться, то, конечно, мы очень будем рады предоставить площадку. На самом деле, Булгаков в данном случае как бы у нас, ну, просто потому что там человек из Киева, родился, там квартира, да, но он... да, ну, а то, что он там и родился. Да, естественно, никто не подбирал и не говорил «Анна, мы говорим только о Булгакове», там, ну или, в крайнем случае, о Гоголе, да. Нет, конечно, совершенно. И э, хотя вот, опять же, не знаю, там, лично, лично у меня в первые дни было полное отторжение всего, вот такое вот как-то внутри было... Русского. Русского да, 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 русскости... Не, я не думал тогда о литературе, да. да, русскости вообще, то есть, в принципе, вот и я из Питера, и... Всегда жила Питером исключительно, то есть он меня питал, то я знала, что я там через три месяца туда приеду, да, похожу по набережной, да, по этим парадным, то есть это все мне было ужасно жутко важно. На самом деле после 24-го вот у меня лично все оборвалось, ну то есть мне, да. Сейчас постепенно, конечно, понимаешь, да, что мухи отдельно, котлеты отдельно, и я не могу сказать, то есть, ну, естественно, сейчас много украинцев, в принципе, поэтому, как бы, украинскую литературу часто спрашивают и шведы для своих, как я уже говорила, да, каких-то, ну, вот, ну, приобретенных друзей, и библиотеки, ну, то есть, понятно, что это вот то, что сейчас всех интересует. То
0: есть с корабля В современности не будем никогда. Нет, не
3: нет, конечно, никого как на бы... Сейчас я даже и нет. Все покупает ровно так же, то есть интерес ровно такой же на все. Там русская классика тоже. Все, все совершенно так же интересует всех. Нет, никакой такой э, сепарации я прям не чувствую.
0: Из тех людей, беженцев, с которыми вы столкнулись, есть люди, которые уже собираются возвращаться назад на родину?
3: Да, есть, люди столкнулись с тем, что, да, ну, во-первых, им тяжело психологически, у них же у всех остались там мужья, братья, у кого-то дети, да, там 18 лет, но, например, вот недавно тоже была женщина, она мать вывезла, сама тоже здесь, но она, конечно, как в клетке, то есть ей нужно к сыну, который там вот остался, по-моему, 19 лет, и она, ну, она совершенно в состоянии Таком, конечно, страшном и очень плохо, она хочет туда Там со связью тоже как-то э, Не всегда все хорошо Но это я, я как мать тоже совершенно не представляю Это, мне кажется, просто э, э, Да, но ну, это такой ад Вот
0: Ну и потом трудно выживать в Швеции На те деньги, которые платят ну, конечно, Миграционные ведомства Ну
3: конечно, это какие-то совершенно копейки Да, и ну, и люди, они все-таки такие же люди, как и мы с вами, да, они привыкли к тому, что, ну, вот, они просто жили, как и мы живем, да, и вдруг, например, кого-то поселяют в какое-то здесь даже центральное общежитие, вот эти временные, да, они, ну, как бы далеко не все прекрасны, да, там и кафель ходит ходуном, и окно не закрывается, и там воды Но... может не быть и так далее.
0: Чего же общежитие? Лагеря беженцев.
3: Да, и... Я не знаю, люди как бы, они хотят просто в каком-то своем месте сами побыть после таких трагедий. Ну, как бы, все это, все это на самом деле, конечно, совершенно большой, огромный стресс, и им тяжело, и эти копейки там сколько, 69, по-моему, максимум, если ты там без питания ну, или да. сам по себе, 30-40 кронов. евро, да?
0: Нет, да. На то взрослого. То есть,
3: то есть это, конечно... Ну, я говорю, что и очень много вот... Как бы люди очень боятся, вот они приезжают, да, они очень боятся быть посланными куда-то на север, да, потому что, ну, действительно, никто не может гарантировать, куда тебя...
0: А вы там были, кстати, на севере в этих лагерях беженцев?
3: Нет, я не была. А я
0: был. И я понимаю этих людей, которые не хотят туда ехать.
3: А с, друго с другой стороны вот у нас есть а, люди, да, которые как бы тоже боялись, но потом просто у них была безвыходная ситуация, да, ну, потому что как бы либо ты вот так вот идешь по директиве, да, это бесплатно, ну то есть есть,
0: но это другое дело.
3: Да, да. либо ты ждешь, но ну, вот и питание, с да. Ну да, да, да. Либо но ты берешь ответственность. Это
0: бараки, это пустота, это один автобус в день в город, который 100 километров от Будана, потому что это Буден основной нашим. Миграционная база.
3: У нас есть сообщения от людей, которые туда все-таки приехали, да? Есть довольные. То есть они довольны, кого-то там поселяют действительно в квартиры, да, у кого-то природа, они это и хотели, да. То есть на самом деле у страха глаза велики, потому что все равно люди, э, ну вот э, с нашим менталитетом, да, из э, наших городов они, конечно, считают, что жизнь есть только в центральных городах, больших, да, а все, что вокруг и дальше на севере, о ужас! Но там вообще как бы просто, вот я не знаю, там лужи по колено, да, не пройти, не проехать. Ну то есть. Нет никакой цивилизации. Нет,
0: луж, цивилизация есть луж, вот. нет. Но вот это полное одиночество среди леса или я не знаю на берегу ботнического залива. Это конечно и, это тоже из нашей. На большого любителя, зимой, да?
3: естественно, да. Но видите, здесь опять же надо как бы да, вот какая-то золотая середина должна быть. Но вот вот эти вот люди, там конкретно несколько отзывов у нас было да от наших подопечных, которые говорили: "Ой, вы знаете, спасибо, что вы нас". Э, ну, поддержали в тот момент, и у нас здесь все прекрасно. Тем более там очень много их самих я, украинцев. Я, я
0: думаю, что с точки зрения иммиграционного выживания там гораздо проще это делать, чем здесь. И вот вы говорите, это, мы, это такие же люди, как мы, да? Но такие же люди, как мы, в том же вашем Питере, которые оказались совсем не такие люди, как мы. А почему?
3: Слушайте, у меня... Я не знаю, у меня, все моё окружение, оно как бы периодически сидит. Выходит, садится, выходит, садится, да. Как бы разного совершенно возраста. То есть в моем окружении, ну, вот, может быть, там, не знаю, пару одноклассников, с которыми я, в принципе, никогда и вот ВКонтакте там посмотрела, ну, и все понятно, да. И никогда я, в общем, сильно не общалась. Все, вообще, те люди, которые мне дороги, да, которые как бы вот как-то повлияли на меня, да, и как-то мы...
0: То есть вы никого не забанили, другими словами?
3: Близкие. На самом деле нет. То есть э, в Фейсбуке у меня вообще наплыв друзей, вот украинцев, у меня все у меня в телефоне, там, не знаю, Гали из Днепра, там, Таня из. Ну, то есть, много у меня уже подружек, они совершенно чудесные. Вот, потому что невозможно. Я, по крайней мере, не умею вот, э, как-то выставлять границу, да, там я помогаю или нет. То есть я как бы все. Я уж потом, они уже мои. Я вижу, что происходит. Ой, и то, что происходит, это, конечно, действительно. Ну, но, но люди такие ужасы говорят. да, Но они не мои друзья, не мои знакомые.
0: Вы говорите, к вам приходит много шведов, которые помогают. Они обеспокоены сами положением Швеции. И много ли из них таких, которые... Готовы защищать свою, свою шведскую родину в случае необходимости.
3: Слушайте, но мы так как бы глубоко с ними не обсуждали. Как бы, ничего не могу сказать. Как бы Выглядят они такими хорошими людьми, как и все, кто к нам приходит. Поэтому не знаю, что там они готовы, не готовы, но они очень тоже сопереживают... И я, честно говоря, даже не думала Они тоже вот обнимаются, да, они сами протягивают руки, чтобы обняться И обнимаются не номинально просто, да, вот задерживаясь То есть они хотят передать какое-то вот это тепло, боль, которую они испытывают Ну, действительно так, мужчины тоже Но, э, ну кстати говоря, да, вот шведы меньше стали заходить То есть вначале, да, наверное, первый там вот месяц прям постоянно они приходили
0: последние годы были какие-то переводы с украинского на русский книги?
3: Слушайте, это я прям не возьмусь, наверное, ответить, просто я не знаю.
0: Спасибо, Наталья Чижова. Это все у нас на сегодня. Эхо Стокгольма выходит из эфира. В студии работали Ольга Макс и Максим Лапицкий. И я, Юрий Гурман. Всего вам самого доброго. До свидания.